0: Velkommen til Rig på viden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er Andrea Thormand, og jeg er Henrik Rasmussen. Vi har lavet den her episode i samarbejde med FSR Danske Revisorer, som repræsenterer revisorbranchen i Danmark med cirka 5.000 medlemmer. De har en klar strategi om at sikre troværdigheden i revisionsbranchen til gavn for offentligheden og medlemmerne. Læs mere om foreningen og strategien på fsr.dk. Episoden den hænger godt sammen med, at FSR Danske revisorer har åbnet op for, at personer med faglig interesse i områder som regnskab, skat, CSR, BSG og bæredygtighed med mere, de kan blive medlemmer og lære mere om de her ting gennem foreningen. For ansatte i FSR's medlemsvirksomheder der er det ovenkøbet gratis, så gå ind på fsr.dk-blivmedlem og læs mere om de nye medlemsmuligheder.
1: Forskning har vist, at topledelsen har indflydelse på kvaliteten af den finansielle rapportering for et selskab. Men hvis vi tager et spadestik dybere, kan vi så forklare, hvorfor den ene direktør giver høj kvalitet, mens den anden giver lav. I denne episode ser vi på, hvilken indflydelse topledelsens livshistorie har på kvaliteten af den finansielle rapportering. Vi har fornøjelsen at have en ekspert med på området i dag, nemlig Morten Holm, som er lektor og Ph.D. fra CBS. Tusind tak, fordi du vil være med, Morten. Selv tak. Det er fornøjelse. Kan du ikke, vi har jo ikke haft det med før, så kan du ikke starte med at fortælle sådan lidt om dig selv og din karriere? Jo, det kan du tro. Man kan sige, at da jeg selv læste øh, mærke for
2: snart 20 år siden på CVS, så lå det ikke lige i kortene, at jeg skulle blive øh, regnskabsforsker. Øh, øhm, men øh, dengang så læste jeg mærke 4, som jeg ved, du har selv læst, fremragende uddannelse. Og øh, den... Øh, der var det ligesom sådan, enten blev man konsulent, eller så blev man investmentbanker, eller så blev man noget tredje. Og jeg øh, var meget fokuseret på, at jeg skulle være ud og være konsulent. Der blev også konsulent øh, i sin tid i det, der dengang hed Quartz, management konsulentfirma, som nu er en del af Bane øh, Nordic. Og det var en fantastisk oplevelse. Øh, jeg var der i fire år, men noget på et tidspunkt til at tage sted jeg tænke, at jeg skal, jeg, jeg skal tilbage og nørde øh, med nogle ting, blandt andet inspireret af nogle af de opgaver, jeg havde løst hos Kvart. Og så tænkte jeg, øh, så lavede jeg et lidt utraditionelt skift for mange konsulenter. Jeg gik tilbage og, og gik i gang med en Ph.D. Støttet af Kvart dengang. Og, øh, og færdiggjorde så den i 12, og siden har jeg så været ansat på en studieforegnskab, øh, først som et siden som lektor, hvor jeg
1: forsker og underviser. Og hvordan var det? Fordi at vi har faktisk ikke haft så mange med, som har lavet det her skift, som du selv siger, lidt utraditionelt, og der er jo mange overvejelser i det. Altså, hvordan er det at gå fra... Jeg tænker, den her lidt højt tempo-konsulentverden til måske lidt mere nørdet, roligt, offentlig øh, arbejdsplads, som øh, ja, det jo er at være forsker. Et meget stort
2: skift, og et skift, som tog lang tid, og sådan tror jeg helt øh, tilpasser sig, og, og forstår måske også implikationerne af. Men øh, man kan sige, det har jo nogle, øh, nogle fordele og ulemper. Det er klart, det er et andet tempo, som du siger. Øhm, men det betyder også, at det, det kan være ens eget tempo, og det kan også være i meget langt højere grad være op til en selv, hvad man beskæftiger sig med inden for rimelighedens rammer selvfølgelig, og hvornår og hvordan man gør det. Og den frihed, øh, den opdagede jeg, da jeg var færdig med min Ph.D., var enormt, øh, hvad kan man sige, vandandende på en eller anden måde. Den blev jeg ret øh, afhængig af. Jeg havde faktisk en lille afstikker til at være igen efter min Ph.D., men fandt ud af, at det der liv, det bekom mig rigtig vel. Okay. Så, øh, så på den måde, så, ja, stor omstilling, meget usædvanlig øh, skifte men, men, øh, men for mig var det, var det det rigtige. Og det er ligesom det, der trækker det, er ligesom kærligheden for at nørde
1: ned i tingene.
2: Absolut. Altså, det, og det har nok altid ligget i mig, øh, tror jeg. Så derfor har det måske også været godt for mig, hvis man skal sådan lomme, vil, lomme psykologi analysere sig selv. Ja, har det nok været godt for mig at ligesom at få øh, den anden vinkel på at opleve livet som, øh, som konsulent. Øh, fordi det har det, det trukket mig i en retning, som gør, at jeg måske ser tingene lidt anderledes, end hvis jeg var gået direkte øh, den akademiske
1: vej. Helt klart. Men det er godt lige at have, have den historie med. Nu skal vi til at tale lidt om sådan din så karriere inden for akademia, øh, fordi at du har jo lavet andet forsket end det her, så kan du ikke prøve lidt at fortælle om, hvad er hvad det sådan, du har, hvad, hvad det, du har forsket i tidligere, og, og hvordan minder det måske også lidt om det, vi skal tale om i dag?
2: Jo, altså jeg kommer... Min PhD handlede om noget ret andet, end jeg beskæftiger mig med nu. Den udspringer jo så, det var måske lidt overgangsperioden fra konsulentlivet til, til akademiske verden. Øh, som, som PhD forskede jeg i kundeværdiansættelse. Så ligesom vi kan tale om, at vi værdiansætter virksomheder, så var jeg meget optaget af tanken om at værdiansætte kunder i en virksomhed, ud fra de samme principper og betragte kunden som et aktiv. Um, og det, det, det kom så blandt andet af nogle projekter, jeg var på, hvor jeg synes, at der manglede nogle værktøjer til at arbejde med, eller til at finde ud af, måske slutte den der, hele den der analyse af, hvad, hvad er en kunde egentlig værd rent finansielt? Og hvad kan man bruge den viden til i en virksomhed? Så det er, kan man sige, et forskningsområde, som, som var enormt drevet ud af praksis og et kon helt konkret praktisk problem øh, inden for det, vi kalder økonomistyring, management accounting-området. Øh, altså det, der foregår inden i virksomheden, og de øh, regnskabsmæssige problemstillinger, der er derinde. Øh,
1: Men det er vel egentlig også noget, der rører på, påvirker den her lidt eksterne analyse, tænker jeg ja. fordi at når man kigger på en virksomhed udefra, så spørger man jo også om sådan noget, hvor meget fylder top 3 kunder, og øh, hvor profitable er de store kunder, og så videre, og så videre, alle de her ting, og det er jo også virkelig svært at værdiansætte, men man har en holdning til det.
2: Helt sikkert, og øh, det er også noget, som jeg tror er kommet mere på agendaen de sidste 10-15 år, øh, det er også lidt en lille smule industriafhængigt, men er jo også, der findes jo også værdiansættelsesmodeller baseret på kunder. Særligt i sådan, for eksempel abonnementsbaserede brancher, som, som hvis man har et Netflix-abonnement, som er måske en af de klassiske, de har, de har faktisk rapporteret kundetal i 20 år, øh, med sådan noget med fastholdelsesgrader, og hvor mange kunder har vi, hvor mange har vi mistet, og sådan noget. Og alt den information kan man faktisk bruge til, ikke bare at få en bedre forståelse af virksomheden, men simpelthen til at værdiansætte virksomheden, fordi i sidste ende kommer cash flows fra kunderne. Og det, det er du ret i. Det, 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 øh, det har også sin anvendelse udenfor uden for organisationen, ja, altså det, for ikke bruger.
1: Præcis, og det blev jo mere og mere relevant, altså med alt det her software as altså a service, abonnementbaserede modeller osv., altså der er det jo virkelig styrken, det her med, med værdiansættelse af kunderne, altså for det er jo basalt set, det betyder det her uh, annual recurring revenue, man uh, værdiansætter de der virksomhed på ja, videre, ikke? det kan jeg kun være enig i. Nå, ja, det var et sidespor, <laughs> men, uh, men hvad ellers,
2: Morten? Jamen, yeah. så, øh, så, så kom jeg, øh, så der blev øh, færdig med min PhD, så blev jeg mere interesseret i, hvad kan man sige, eller så øgede min interesse for et mere ekstern rapportering. Øhm, også fordi jeg at være, være ansat på, på, på instituttet, men også fordi jeg sådan, også, tror jeg, er lidt inspireret i min tid som konsulent, var ret interesseret i sådan mere psykologiske øh, forhold. Det her med, hvad er det, hvad er det egentlig, der driver mennesker i, i organisationer, særligt ledere, og hvordan påvirker det sådan noget som regnskabsaflæggelsen? Jeg synes, det er interessant det der med, at der kan være, i hvert fald nogle af dem, jeg møder også for praksis, kan være sådan lidt en, 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 en antagelse om, at regnskabet viser et helt perfekt billede af, hvordan virksomhedsøkonomien hænger sammen. Men det man skal huske er, at regnskabet er produceret af mennesker, som har hver deres baggrund, hver deres biases, hver deres holdninger og hver deres interesser. Um, og der er en helt, hvad kan man sige, jo, jo større virksomheden, jo mere eksponeret den er udadtil, jo flere mennesker er der samlet omkring uh, det her med at lave et regnskab, lige fra finansafdelingen, ledelsen, bestyrelsen, revisorerne um, osv. Det synes jeg er fascinerende. Og, og så parallelt med det opdagede vi jo så på vores institut måske lidt sen, det her med, at Danmark har nogle fantastiske data på individniveau. Så sammen med min gode kollega Jeppe Christoffersen, som jeg også har haft igennem, så gik vi i gang med at undersøge muligheden for at få for, for det her med at få dataen op at stå. Kan vi faktisk, udfra sig? kan vi faktisk på empirisk grundlag belyse nogle af de her problemstillinger omkring, hvordan påvirker individer øh, regnskabsaflæggelsen? Og det blev jeg meget interesseret i, øh, og, og begyndte så at, 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 at forske i det.
1: Og det er jo virkelig interessant, fordi netop som du siger, man kan jo nogle gange godt tro, at et regnskab er sådan... Relativt objektivt, ikke? Altså ja. fordi, at der er en hel masse rammer og regler, som dikterer, hvordan et regnskab skal være, hvad for nogle ting det kan indholde osv. Men alligevel hører vi jo om sådan nogle ting som regnskabssvindel og sådan noget, som vi skal tale om i dag, høj og lav kvalitet i regnskaber, ikke? Så der er, jo, der er jo noget fleksibilitet Præcis. inden for reglerne, ikke? Øh, Og det er jo, som jeg forstår det, så det er jo lidt det, at I prøver at tage at sige, okay, hvordan kan den belyse, hvor vi er henne inden for den her fleksible ramme, den her af ting, man kan gøre inden for reglerne?
2: Ja, lige præcis. Hvordan kan man finde ud af uh, netop uh, via de her data, finde ud af, hvad, hvad er det, de mennesker, som står bag det. Prøv at få kortlagt det og så finde ud af, hvad er deres uh, sådan psykologiske drivkræfter, i, inden for de, med de begrænsninger, der nu selvfølgelig er uh, ved at lave det i, ud fra uh, store, hvad, hvad kan man sige, uh, arkivdata hvor vi ikke hverken har service eller har adgang til nogle af de her mennesker, men hvor vi måske i det store billede kan finde nogle tendenser i forhold til, hvordan tingene hænger sammen.
1: Og lad os lige sådan få, få, få grundlagt sådan emnet, fordi at, hvad ved vi egentlig om, hvor meget topledelsen kan påvirke regnskabet? Der sådan en finansafdeling og sådan nogle, der laver det, men, men hvor meget kan CEO og CFO påvirke, hvad der kommer til at stå? Er
2: ja, et super godt spørgsmål. Vil, man kan starte med at sige, at vi ved ufatteligt meget mere end vi gjorde for 20 år siden. Den grund er dig. Nej. Desværre. Okay. Nej. På grund af. På grund. Af, jeg tror, at man kan man sige flere ting. For det første interesse. Altså, regnskabsdisciplinen har jo også traditionelt hvilet på den her nye økonomiske tankegang omkring, eller neoklassiske økonomiske tankegang om det rationelle økonomiske menneske, homoekonomicus agent, rationelle agenter, risikoværds agenter, som kan drives via incitamenter, og som er nogle eneste deres præferencer osv. Øh, og så inden for de sidste 20 år, man så begyndt at interessere sig måske mere, måske blandt andet inspireret af hele den her adfærdsøkonomi, som jeg også har været inde på. Uh, her på kanalen uh, det her med at der er måske nogle biases i os mennesker som påvirker vores økonomiske beslutninger og så samtidig med at data er blevet mere tilgængelige på individer så er man begyndt at interessere sig for det her så man kan sige at de sidste 20 år der, der er sket noget særligt måske de sidste 10 år i virkeligheden omkring det her hvad, hvad ved vi så uh, vi ved stadig for lidt uh, ingen tvivl om det det er stadig relativt, ikke simpelt, men, der, men, der, men der, der er masser af muligheder for at lave mere avancerede ting. Det som, det som man startede med at kigge på, det var, er der overhovedet en effekt af den individuelle person? Man lavede det, der hedder en, en fixed effects, nogle fixed effects modeller. Så er der sådan en, kan vi identificere sådan en, en fast effekt, som følger med personen fra job til job? For eksempel CEO, så, så det vil sige for eksempel, hvis det er på sådan noget som corporate finance policies, altså gældsniveauer, kassebeholdninger, øh, performance, risiko, den slags ting, er der noget, som, 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 som uanset hvor de er ansat henne, vi kan isolere til den person. Og det, det, er jo, og det var der. Øh, det viste studierne, og det er et godt sted at starte, kan man sige. Øh, men det siger bare ikke så meget om, 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 eller der er ikke så meget forklaring af, hvorfor, så næste skridt var jo så at begynde at kigge på de mest tilgængelige data for sådan noget som demografi, køn, bare for at tage et eksempel, kvindelige CFOs, er de mere konservative end mandlige CFOs, er der, og det der er lavet studier, der, vi, der peger på, at det kan der være noget om, selvom det også er lidt delt af de resultater, der er kommet, alder ældre CEOs, CFOs, mere konservative end yngre CEOs, CFOs, og alle de her ting omkring demografi kommer og bliver, hvad kan man sige, bliver bliver inspireret eller hentet i sådan meget mainstream psykologi fra den brede befolkning. Det der, det der kritikken er, den gren af individforskning er jo det her med, at det bliver en lille smule stereotypt for det første at kvinder er altid sådan her, og mænd er altid sådan her, det er nok også noget, man skal bare lidt på med at sige i de her tider. Det er den ene ting, og den anden ting er det her med, at hvad hedder det, de her demografiske data giver måske ikke hele sandet. Så på den måde, så kan man sige, også fordi de mennesker, som typisk vælger en karriere som CEO, CFO, er måske ikke helt, hvad kan man sige, psykologisk samme sted som resten af befolkningen. Så derfor, at bruge mainstream psykologi fra den brede befolkning på den subgruppe af relativt specielle individer, er også noget, man kan, man kan udfordre. Ikke? Og så, 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 så siden man så arbejdet med andre øh, mere personligheds øh, for at udvikle den her forskningstradition yderligere. Man har kigget på sådan noget som for eksempel øh, det, der på en side overconfidence, altså det her med hvis en CEO er, tror usandsynlig meget på sig selv, hvilken betydning har det så for, for performance, men også for regnskabet og fundet blandt andet at overconfidence. Der er et studie, der viser, at overconfidence giver sådan en glidebaneeffekt, fordi man har en tendens til at have lidt for optimistiske målsætninger omkring, hvad man skal nå. Og for at nå det, begynder man så at manipulere en lille smule med regnskabet, hvilket betyder, at man har mere indhændt det næste år og til sidst øh, bliver man så indhentet af sin øh, kan man sin sine, sine gerninger på en eller anden måde, ikke? Eller eller noget et andet, en andet en anden hvad kan man sige personlighedskarakteristika som har været ret meget oppe de sidste 5-10 år, det er så noget som narcissisme som flere studier har, har kigget på. Narcissus fra græsk mytologi, som blev forelsket i sit eget spejlbillede, øh, som har lagt navn til den her, øh, det, her, det her træk, øh, hvor man via forskellige øh, mere eller mindre kreative målemetoder har forsøgt at fastslå på, på distancen øh, grader af narcissisme blandt CIOs og CFOs, og har fundet i flere studier nu ret kontinueret, af den narcissistiske CIO og CFO især, har en tendens til at øh, manipulere mere med regnskabet får at se bedre ud øhm, i, i, i tallene, øhm, i forskellige variationer. Dels generelt har der roligere regnskabskvalitet på grund af de her, den her adfærd, men også, øh, også på andre parametre.
1: Og de har virkelig mange spørgsmål til det ja, Det er virkelig <laughs> interessant. Men, øh, men, men først og fremmest, hvis vi bare lige sådan dykker tilbage på de her sådan lidt traditionelle koalitioner, som jeg hørte, man prøver at lave mellem for eksempel køn og geografi, altså vise de her studier så overhovedet noget? Altså, er, er der forskel på mænd og kvinder? Er der forskel på, om du kommer fra, hvad ved jeg, øh, områder, øh, hvor der er, er lav gennemsnitlig indkomst, høj gennemsnitlig indkomst? Sådan nogle ting, som jeg tænker, man prøver at korrelere i de der meget tidlige studier.
2: Ja, altså øh, i hvert fald, hvis man tager øh, kønsforskelle, så er der, som, der er lidt blandede resultater, øh, men der er nogle større studier, der viser, blandt andet et studie fra 2015, øh, i et godt tidsskab, som, 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 som har ret overbevisende hvad hedder det, resultater om, at kvindelige CFOs er mere konservative i regnskabsaflæggelsen. Det vil sige I større grad af konservatisme og mindre grad af det, der hedder misstatements, hvor man simpelthen har... Øh, ja, Øh, nogle registreringer Eller, noget, eller en, en rapportering Som ikke er i tråd med måden man rapporterer på øhm, Og det er nok det, det, det mest overbevisende studie på, på, Som jeg lige kender til i hvert fald På, øh, på, på den omkring køn øh, Kønsforhold øh, Alder Er også øh, kigget på noget omkring tenure Og også det med hvor længe har du været CEO øh, Ser også ud til og have en betydning. Det er der også nogle større studier, der viser, at når du, hvad hedder det, når du tiltræder, er der større sandsynlighed for, at du manipulerer med regnskaberne. Okay. Uh, altså i starten af en, en, en CEO's tenure, uh, uh, i forhold til, til senere. Altså det er noget, der flader lidt ud
1: over tid. Okay, jeg vil egentlig tro, at sådan, jo længere så du har været, jo mere confident bliver du og så, ja vi kan også sådan her ikke? Ja. men der er jo også noget erfaring, så ja. det, der er sådan flere forskellige ting.
2: Ja, der er, der er flere flere og det er også derfor, hvad kan man sige det er også noget af kritikken af de her mål ikke? altså det her med at forsøge at få kogt hele, en, en, hele den her proces i virkeligheden og hele en persons adfærd ned til en enkelt øh, karakteristik øh, øh, på den her måde, det, det er selvfølgelig noget man kan, man kan diskutere meget det understreger jo også bare hvor vigtigt det er at se det her som en altså store tals lov vi kigger på store data, men vi ser nogle tendenser vi kan aldrig nogensinde gå ned og finde en tilfældig CEO og sige du er sådan her fordi du er mand eller du er, har været i gamet længe eller du har ført dig på den måde det er klart, så må man se sige på det.
1: Ja, ja selvfølgelig, det, ja. det er gennemsnitsbetragtning og så videre, ikke? men, men og, og den anden ting, det er at det her med sådan, nu har du også selv været i praksis, øh, så, så altså hvis man sådan lige vi går ud i en virksomhed og der bliver aflagt et eller andet, altså sådan, hvor meget kan, kan man i virkeligheden gøre altså sådan, så kan en direktør gå ind og sige, nej, det her ser galt ud, vi skal øh, hvad vi jeg? Øh, gå mere i den her retning eller altså. Der er jo revision, der er alle mulige ting i en virksomhed, som gør, at man jo forhindrer at de der ting, sker. Så ja. ved vi noget om, hvor meget man rent faktisk kan gøre det? Til hvilken grad en øh, topledelse kan skubbe ting i forskellige retninger, netop fordi der er de her rammer?
2: Altså, øh, vi ved i hvert fald, at, øh, at nogle af de her studier, inklusive vores eget i øvrigt, som jeg så er på unnoteret, det kan vi komme tilbage til. Men, men, men at det er, hvad kan man sige over 1 på etyrerne assets, eksempelvis der kan, der kan være forskel i forhold til om man øh, øh, hvad kan man sige til den ene eller den anden øh, karakteristik internt i virksomheden. så kan man sige det, og det du siger det er jo, er jo rigtigt og det er jo også måske det der gør det meget påfaldende at man på trods af de her mekanismer faktisk finder de her resultater øh, at selv i det er jo, man skal huske på meget af det her forskning, der er bedrevet er på til amerikansk virksomhed hvor man må sige, at der er en meget, meget stor øh, både interne kontroller, revision øh, og, og, og andre mekanismer, som gør, at det er ret påfældende, at man alligevel kan kode ned til, at en, en person, altså CEO eller CFO's øh, karakteristika, ser ud til i hvert fald på tallene udefra at og, og påvirke. Øh, Øh, påvirker regnskabsaflæggelsen og det, er, og det er jo efterhånden ret mange studier kan man sige, som tilsammen øh, har belyst sådan forskellige aspekter af det her, både i forhold til regnskabskvalitet og regnskabsmanipulation, som vi også har snakket om tidligere her i serien med en god kollega om Rundt blandt andet øhm, og ja, interne kontroller og så videre så, så jeg tror ikke, jeg kan komme det så meget nærmere end at sige, at det ser i hvert fald ud, til, ud fra sit baseret på den mængde af studier, der efterhånden er, at der er, at der er relativt hvide
1: eller at der er muligheder. Ja, så altså det, det, man må anse, at det nogle gange sker i praksis, altså der er højst sandsynligt en kultur, Mm. som der må være, ikke altså, øh, hvor at, øh, der er nogen i organisationen, der kan tænke, at man skal gøre det på den her måde, fordi det har vi fået at vide, ikke? og så ender resultatet med at blive den vej, som topledelsen gerne vil have. Ellers kan der også være en kultur, hvor at der er en, der kan sige, at vi skal gøre det på en anden måde, og så ender man med at gå i den vej, altså, og nogle kontroller, der ikke fungerer, og alt noget. Altså, det sker jo ja. også øh, i praksis. Øh, men, men, men det, jeg også lige vil høre om, det er, fordi nu taler vi jo meget om høj og lav, finansiel rapportering. Så hvad er egentlig forskellen? Hvad kendetegner den ene og den anden? Ja, så altså, når vi
2: ser på, øh, på regnskabskvaliteten, så er der nogle, så er der nogle øh, ting, der definerer den. Vi har jo øh, det her accrual accounting, altså det her princip om periodiseringer for at opnå det mest retvisende billede af af lønsomheder og finansiel status osv. Og, øhm, og det her den her øh, hvad kan man sige, regel kommer ind i billedet. Det her med, at der vil være en masse skøn forbundet med, hvornår øh, skal man for eksempel tage et tab. Øh, Som udgangspunkt skal man jo tage tab, når det tror, at tage en gevinst, når den overvejen sandsynlig. Ikke? Øh, men, men, men igen... Det er, hvad er præcis, sådan, ikke? Ja. altså hele hele fortolkning af det her, eller det bliver et fortolkningsspørgsmål, som så er op til øhm, de mennesker, som er involveret både fra ledelsen, men også fra revisionen selvfølgelig, og øhm, og, 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 og lande den, og der er det jo så, at jo jo mere man så, hvad kan man sige jo, jo højere grad af er accruals er lige for eksempel, altså jo større afvigelse fra cashflow i virkeligheden i regnskabet, plejer man at sige, jo dårligere regnskabskvalitet. Jo mindre man, man, i mindre, jo, jo mindre grad man tager tabet, når det tror netop, øh, jo, jo lavere grad af regnskabskvalitet, jo lavere regnskabskvalitet generelt, øh, og, jo, og jo, større, jo flere misstatements, altså jo flere, jo mere, jo flere fejl du kan identificere efterfølgende Det er jo noget man også går ind og kigger på og man efterfølgende har identificeret Der faktisk var nogle fejl i, i tidligere års rapporter Jo lavere regnskabskvalitet
1: Og, og er, det, er det primært den her ting med Altså det, det jo er jo basalt til Det er at man har indregnet nogle ting I sin resultatopgørelse Som man ikke har fået pengene for endnu ikke? Altså, For eksempel Men er det det der er kernen Altså accrual Eller er der også andre ting øh, man kigger på
2: Altså accruals, kan du sige, det, ja, det er jo det her med, for eksempel hvis sådan noget, som, som du er inde på, det er dine din tilgodehævner, hvis du måske ikke lige uh, har fået uh, nedskrevet dem, selvom du faktisk ved, at der, er nogen, der er nogen, der aldrig kommer til at betale. Det kan være dine uh, afskrivningsperioder, uh, den slags ting, hvor man kan sige, der, der er nogle cash, her, uh, cash flows, som ikke matcher med, med det, du rapporterer så kan det jo også, det kan også være helt det behøver ikke være accrualsbaseret det her det kan også være helt almindelige forskydninger af cashflow som ikke er rimelige i forhold til hvornår aktiviteten har fundet sted hvis man for eksempel er bag budget har man måske en tendens til at fremskynde nogle indtægter og udskyde nogle omkostninger som igen giver et lidt skævt billede af hvad er det egentlig for en indtægtsjævn den her virksomhed har så der, der både accrualsbaseret men også faktisk reelle tiltag man kan gå ind og, øh, og arbejde med for få et eller andet sted manipulere med, med, med det rapporterede resultat øh, og så kan der jo også være fejl der opstår øh, der kan også være altså, fejl skønt men også simpelthen fejl øh, som senere efterfølgende skal rettes øh, i, i, øh, i, i autobrugten. Øh, eller gør også opmærksom på, at man skal have rettet i autobrugten. Så man er med til at nedbringe øh, kvaliteten.
1: Og, og, ja, jeg blev ved med at komme tilbage til det her, men det er jo fordi, der er de her kontrolmekanismer. Ikke? Men, men en sidste kontrolmekanisme, som vi ikke har talt så meget om endnu, det er jo, vi har talt om intern revision og ja. kontroller, men der er jo også eksterne revisorer. Det er jo reguleret det her. Der er nogen, der skal kigge på det og sige, at det er okay at lave en forhåbentlig blank revisionspåtegning. Så... Hvordan kan de mise det her?
2: Ja, og det, det er fuldstændig rigtigt. Øhm, og det er klart, øh, man, man kan sige tro det vi så også mennesker. <laughs> og, de, og de har nogle af de samme, hvad kan man sige, indbygget øh, biases og andre ting. Øh, og andre er sådan personlighedsrelaterede øh, forhold, som gør, at man måske af den ene eller den anden årsag. Øh, ikke for Øh, gennemføre revision på den måde, den skal gennemføres. Øh, men det kan jo også, altså, fejl kan forekomme selvfølgelig. Øh, vi ved ikke så meget om revisores individuelle betydning endnu. Øh, og det er selvfølgelig blandt andet drevet af, at øh, i USA har man først for nylig vedtaget, at, 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 at individuelle revisionspartnere skal identificeres. Øh, så det her med... Betydningen af, af, af hvem der, hvilken partner, der egentlig er revideret, øh, er ikke noget, man har kigget så meget på i litteraturen, men der er et par studier uden for USA, blandt andet som, øh, altså også i den boldgade, som, 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 som jeg kigger på, øh, omkring individer, som, som blandt andet har kigget på rev og IQ, øh, baseret på... <laughs> baseret på... Jeg mener, det er på... Hvad hedder det? Øh, øh, sådan noget, du ved, fra militæret øh, Når man... Øh, Ja, når man skulle ind.
1: Ja, fordi man netop skal lave den IQ-test, ja. når man øh, skal militær. Det skal man også i Danmark, så det har vi jo også data på, for eksempel.
2: Præcis, ja. præcis. Så der er de simpelthen taget de data, og så har de sagt, øh, hvordan påvirker det egentlig revisionskvaliteten, og har fundet en koalition mellem, eller en sammenhæng mellem revisors IQ, revisionspartner, underskrivet revisionspartners IQ, og så kvaliteten af den revision, der bliver gennemført. Så det er selvfølgelig, så, så det er også, hvad kan man sige, et, et eksempel på det her med det her paradigme om en revisor ikke bare en reviser. Altså, man har selvfølgelig, selvfølgelig i lang tid undersøgt revisionskontoret, altså revisionsfirmaet, og meget om det her Big Four, Big Six, hvem det nu er, og, og om det giver en forskel i kvaliteten, og nok fundet, at der, der er i hvert fald en forskel, men, 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 men den individuelle partner viser sig øh, faktisk og, øh, også at have en betydning, og, og, der, og der viser sig i flere studier, øh, der er kommet et studie for nylig, som viser meget stor forskel, indbyrdes selv inden for samme revisions hus øh, mellem partners øh, prisfersættelse for eksempel revisionen, som kan tyde på at, at, at der bliver lavet forskellige forskelligt arbejde øhm, og, og faktisk også i det studie, øh, det, de, det de når frem til også er det her med, at altså meget af den forskel kan ikke forklares med det vi kan observere altså deres alder, deres køn deres øh, demografi øh, deres øh, erfaring og så videre der, der ligger nogle underliggende ting, som også spiller ind her, som, som er et enormt spændende område at komme ind på. Det er også noget, jeg har kigget på sammen med en anden god kollega, Thomas Riese Johansen, som jeg også har snakket med som er revisionsprofessor på, på instituttet. Øh, og som, og som, hvor, vi, hvor vi har kigget på, øh, det er lidt men vi har kigget på øh, covid-19-ansøgninger, og, som også har skulle være revideret øh, og set på, hvordan revisor har de her Øh, ansøgninger, altså den ydelse de har leveret i forbindelse med at søge om dækkelse af faste omkostninger og finder meget store forskelle også i måden det pris er sat på også inden for et, et revisionshus simpelthen øh, så, 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 der, der, så igen der er også forskel i hvem det er der kommer til at, øh, kommer til at revidere
1: og det er jo, Men det er jo super interessant, hvis man kan forske netop i det der, jeg siger, som partner, fordi der er jo, der er jo et eller andet to veje, vi kan gå. Ikke? Altså, der, er, der er sikkert flere mulige resultater, men altså jeg tænker som udgangspunkt lige to. Den ene er, som man jo ikke håber, at tilfældet bør det i hvert fald ikke være, at ledelsen i en virksomhed på en eller anden måde kan påvirke eksterne revisorer mm -hmm. på forskellige måder. Mm -hmm. det, det er jo en mulighed. Ja. Øh, sådan må det jo ikke være, det er klart. men det er en mulighed. Den anden er hvis vi ser på i forhold til det her, der var nogle af de her ting, der sindssygt svære at reviderer. Altså, ja. øh, det, der er mange af de her ting, der er forbundet med skøn. Øh, Meget enig, ja. Og du kommer ind som ekstern, du skal jo prøve at finde øh, tingene, finde hårdt i suppen, finde ud af, hvad, hvad er realistisk, hvad er ikke realistisk. Øh, hvordan ved man, hvad levetiden er på X? Hvordan ved man, øh, hvor stor sandsynligheden er for, at man har et tab, osv. Altså, sindsynligheder er nogle gange en våd finger i vejret, ikke? Øh, Så, så. Og hvem kan. Sådan netop, lige præcis hvem? Der er jo sikkert ikke kan... engang et objektivt svar. Nej. Jo. Altså, Nej. Det, det, det der er der jo ikke nogen, der ved. Så det er jo fair nok i nogle tilfælde at sige, okay, det er jo. That's the best judgment. Vi kan ikke sige, at det skal være på en anderledes måde, så derfor øh, godtager vi det. ikke Lige præcis. Det er, det er jeg
2: fuldstændig enig i. Ingen kender jo, det er jo fremtiden, og nogle af de her skøn de beror på fremtiden.
1: Præcis, Nå. Øh, vi skal lidt videre, øh, og, og nu vil jeg lige lave en bro over til, til det papir, ja. øh, som I har skrevet øh, med et spørgsmål, og det er, hvis vi nu ser en direktør køre i en, øh, hvad ved jeg, øh, sportsvogn, meget dyr sportsvogn, øh, og har et stort hus, skal vi så være bekymret? Det kommer an på, hvem, hvem som vi er. Regnskabslæser. Øh, som
2: regnskabslæsere. Som regnskabslæsere, som analytiker skal vi være opmærksom? Jeg tror, det er vigtigt igen at understrege, at vi kigger på tendenser. Det vil sige, at der er, enormt, der er stadig en enorm stor uforklaret del selvfølgelig i det her. Altså, det er lige en lille forebygger til at starte med. Men, men jeg tænker, at grunden til, at du spørger, er at det jo blandt andet, er det, at vores, vores paper handler om det her med... Livshistorier, og hvordan, hvordan øh, livshistorien, som vi bærer med os, øh, påvirker vores adfærd i voksenlivet, og at der øh, som følger af nogle af den livshistorie, vi har, øh, kommer noget adfærd blandt andet omkring impulsivitet, status øh, og øh, risikovillighed, som, øh, som varierer. Og, og der kan man sige, jo, at nogle af de her ting, som du nævner, er jo nogle ting, som har været symboler på, øh, også har vi været vist i tidligere forskning, som, som, som har, har symboliseret og været proxyer for øh, blandt andet risikovillighed. Det her med at søge sensation og søge øh, et rush, Uh, som, 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 har på, som har været et udtryk for, at dem, der, dem der har kørt i de her biler, dem der har ejet de her huse har måske gået lidt mere til grænsen når det kommer til det her med uh, blandt andet at skynde om, om fremtiden eller at, og, uh, hvad kan man sige, få regnskabet eller hvad kan man sige, nogle skøn, som gør at regnskabet ser ud på en måde som måske er lidt lavere kvalitet men til gengæld kommer personen til gode i en given situation, for eksempel hvis man skal have et lån i banken eller hvis man står over for at skulle uh, rapportere et uh, et lidt lidt kvartalsrapport eller, eller andre ting.
1: Præcis, og det var netop det, jeg <laughs> på, og nu skal vi nok gå dybere i det, fordi ja. det, altså, du har jo skrevet det her papir sammen med øh, Melanie Feldhaus øh, om, ja, som hedder CEO, Life History, Strategies and Financial Reporting Quality. Og øh, kan du ikke prøve at starte med bare lige at fortælle om, hvorfor valgte de at skrive det her? Så må vi tale lidt om det selvfølgelig overordnet ikke? men altså, hvorfor lige life history?
2: Ja, fx? det er et godt spørgsmål. Øh, og det er jo, hvad kan man sige, det var meget inspireret af, at jeg tid, tidligt efter mit PhD blev ret interesseret i evolutionær psykologi og evolutionsteorien, som jo er noget af det allersmukeste, der overhovedet findes i hele videnskab, synes jeg. Øh, og, 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 og inden for evolutionsteorien, der har man den, det her framework, fra evolutionær biologi omkring life history uh, theory, som jo egentlig er, er gældende for, uh, for, for alle organismer. Men, ja, men det kommer faktisk alt fra en bog, der hedder The Rational Animal, uh, som to evolutionspsykologer, Bob Kendrick og Vlad Griskevicius, uh, har skrevet. Um, som, som inspirerer mig enormt meget. Um, Rational Animal med sådan en slet skjult reference til Aristoteles uh, begrebet omkring rationalitet, som det, der adskiller os fra dyrene, altså mennesket fra dyrene. Men hvor de her to uh, herrer, herrer, professorer griber, det en lidt fra en anden vinkel, og siger, ja, vi er rationelle, men vi er også stadig et dyr. Vi er, vi er stadig udstyret med en primætjern, som er over 100.000 år gammel og som i langt størstedelen, eller flere millioner år gammel i virkeligheden jo, men i langt størstedelen af den tid, hvor den menneskelige race har eksisteret, der vi levet på sletten i små grupper og jaget, og har haft noget, et, et, et ret et, 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 et specielt defineret liv, hvor vi var i enorm fare. Livshistorie går så ind og siger, øh, 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 før det vil jeg sige, det, jeg synes, det er enormt fascinerende, det der med, at vi bringer det der med os. Altså den her moderne æra, vi er i nu, er et lille blip, hele evolutionens tidsserie. Det er jo det, man skal huske, at vi på den måde har en, en hjerne, som ikke har udviklet sig sådan meget, og derfor bærer nogle af de her biases med, som vi snakkede om tidligere. Det er i virkeligheden hovedbudskab i den bog, at ja, det kan godt være, at vi taler om i adfærdsøkonomien, for eksempel, at vi er med en række biases, men der er faktisk tale om en dybere rationalitet, at de ting, nogle af de biases, vi har, er faktisk øh, linket tilbage. Der er en god forklaring på, hvorfor vi eksempelvis er mere bange for at tabe, end vi går efter at vinde, altså det her loss-aversion i adfærdsøkonomien, jamen det er fordi, på sletten, hvis du tog en chance, og du tabte det, så, så mistede du livet. I dag mister du nogle penge, men dengang mistede du livet. Og derfor var det lidt vigtigere at undgå at miste livet, end at gå efter måske den helt store gevinst. Og det slæber vi med, den slags. Og det synes jeg er enormt fascinerende. Og det var det, der ledte mig på sporet, eller ledte også på sporet af den her life history uh, theory, som er, sagt, et framework inden for evolutionær psykologi, hvor man, hvor man netop går ind og siger, uh, og det gælder sådan set hele naturen. Alle organismer uh, er indrettet på den her måde, og siger, jamen altså, jo større modgang, og jo større usikkerhed og uforudsigelighed du møder i din barndom, eller din opvækst i den tidlige år jo mere risikosøgende impulsiv og jo mindre selvkontrol vil du få øh, når du bliver ældre og så kan man sige, at det lyder da utrolig upraktisk ja, det gør det, hvis du anlægger vores moderne øh, hvad hedder det øh, syn på det her men hvis du lever i en verden hvor, det, hvor usikkerhed og uforudsigelighed og modgang handler om naturkatastrofer øh, barnedød eller krig, andre ting, med med osv., så, så handler det altså om altså den her type adfærd faktisk enormt øh, værdifuld, fordi det, det giver der det gør det giver dig så flere chancer at reagere med impulsivt gør du, du faktisk har en chance for at få sendt generne videre inden det for sent. Og det, og, det er, og det er sådan set er grundtanken i i life, hvis man skal sige det lidt enkelt, det her med at vi, 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 vi bliver vi tager imod de der, hjernen tager imod de her impulser i opvæksten og så indretter man scenariet for efter i voksenlivet, som selvfølgelig i kernen af, af, af evolutionstankegangen handler om reproduktion. Det her med, at man er nødt til at tage nogle chancer, man er nødt til at komme ud over stepperne, man er nødt til at leve lidt in the fast lane, hvis man ikke kan være sikker på, at uh, være her efter vinteren. For at sige det sådan lidt på den måde. Og det er igen, det er ikke et problem i dag på samme måde, men vi har det med i bagagen. Uh, og det, at det kunne påvirke eller spørgsmålet om, hvorvidt det påvirker beslutningstager i organisationer, som vi rent faktisk kan se et udfald af i regnskabet, det fascinerer mig.
1: Ja, så der er et eller andet, der måske, nu kommer vi til resultaterne, ikke? der kan tyde på, at til trods for civilisation og alting, ja. så er kultur. der præcis kultur, så er der stadig noget, der hænger fast fra øh, vores lidt mere dyriske tilværelse tilbage i, hvad vil jeg eller, eller lignende. Ja, eller
2: længere, længere tilbage, ikke? altså urtiden i virkeligheden, ikke? Uh, Instinkter, den ja.
1: slags. Ja,
2: som påvirker, selsynligheden påvirker vores, vores adfærd, uh, og som der jo også er en meget, altså det er en meget, meget veletableret teori i biologien, life history theory. Og igen, det er jo ikke kun mennesker, det er hele naturen altså i den ene ende har du øh, kaninen, det er et meget godt billede på det som er enormt presset <laughs> som, som, som art ude i, ude i det vilde ikke? Altså, der er mange fjender der er meget uforudsigelighed, der er enormt meget modgang de får rigtig mange unger og de får det rigtig hurtigt så de får det rigtig tidligt og så har du elefanten i den anden ende som ikke rigtig har nogen naturlige fjender og som derfor kan bruge mere energi altså det er jo hele tiden et, et optimeringsgame. det er lidt ligesom økonomer vi, vi skal, som organismer skal man optimere energiforbruget. Og derfor kan elefanten investere mere energi i at udvikle sig sine somatiske øh, hvad kan man sige, øh, faktorer. Og, og på den måde få færre eller mindre afkom, men, men, men stærkere afkom. Og det her, det er jo
1: ekstremt tværfagligt. Altså, ja, det må man sige. Det, det, det sker ikke så tit i, i podcasten her, at vi har en sekvens på 5 minutter, øh, hvor vi taler om noget, som slet ikke har noget med regnskab. Det er jo psykologi. Ja. Æ, og, og det er jo super interessant, øh, at ligesom tage nogle ting og kombinere det, fordi du kan jo din regnskab øh, på fingerspidserne, ikke? Ja. så det er jo det andet, der er svært ja. er for dig. Ikke? Altså, det er jo alt det her med psykologi osv., ja. øh, som man skal tage nedenover. Og, og, øh, Melanie Felthaus er hun, øh, sådan kan mærke. Hun er også æh, regnskabsforsker okay. øh, fra,
2: øh, ja, fra Tyskland. Okay. Og, øhm, og vi har arbejdet sammen på det her ja, de sidste seks år. Jeg har ikke haft en psykolog med en år? Nej, ikke <laughs> på det her projekt, men jeg har faktisk øh, efterfølgende allieret mig lidt med en øh, amerikansk professor fra Michigan, som hedder Daniel Kruger, Dr. Kruger fra, fra Michigan, som er, øh, som er meget øh, erfaren, meget, meget nysgerrig på det her øh, Life History. Han har publiceret de sidste 20 år, jeg tror i hvert fald 100 studier, på, på, inden for Life History, med særlig fokus på mennesker. Um, og det er enormt inspirerende og meget, meget befriende på en eller anden måde at og, og, og kunne arbejde netop, som du siger, tværfagligt på den måde, hvor, vi virkelig, hvor det virkelig er to felter, der kan bringe sammen på, på en den anden måde økonomien og, og den her evolutionære psykologi. Men, men ikke uden problemer selvfølgelig, eller gnidninger det er meget forskellige felter, vi har meget forskellige publikationsstrategier og, og, og traditioner osv., og helt forskellige journals og tilgang, men jeg synes egentlig, at fordelene mere end opvejer øh, ulemperne ved det samarbejde til fugle, jeg synes det er meget
1: spændende. Men altså tværfaglighed er jo altid meget interessant, det det bare. fordi det bare sidder man bare i en, præcis, så sidder man bare i en boks, og ser regnskab og hvad går op, hvad går ned, men altså hvorfor går det op og ned, og det er jo sådan set det spørgsmål, du prøver at stille. Øhm, øhm, hvis vi lige går ind i, i papiret, så hvis vi prøver sådan lidt at konkretisere, hvad, hvad handler det om, hvad gør I, og hvad er sådan key findings?
2: Ja. Altså det handler jo om det her, eller udgangspunktet er det her med life history theory, som et sådan grundlæggende overordnet forklarende framework. Vi prøver, nu jeg tidligere, at der har været sådan meget mange mere eller mindre fragmenterede bud, og mere eller mindre eksotiske bud på, hvad der påvirker sådan noget som regnskabskvaliteten og risikotagning i almindelighed, hvilken bil man kører i. Der er også studier, der har på, om man har pilotcertifikat som et bud på, at man er risikosøgende og sensationsøgende, øh, som, som CEO. Æh, der er et studie i Journal of Finance, som kigger på det her med, at altså, kører hedgefundmanager i en sportsvogn, så, øh, så, 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 øh, tager de, så handler de mere og øh, tager flere chancer, det vil end en, en andre. Og den slags øh, er, er jo enormt interessant, men vi kunne godt tænke os at prøve at se, om vi kunne finde et eller andet, som, som kunne forklare nogle af de her ting til sammen. Eller som, 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 som kunne gå lidt bredere Og der synes vi det her life history for Passede godt Og så går vi ind og ser på øh, hvordan øh, vi, vi kigger på CEOs Så vi kigger på CEOs i private virksomheder Altså ikke børsnoterede selskaber i Danmark øh, Som jo er en kæmpe øh, population Af virksomheder Og øh, udgør langt, langt hovedparten selvfølgelig og så, går vi, øh, og så går vi ind og forsøger At mappe de her CEOs øh, Life history strategies Som det hedder fordi Life History Theory taler om sådan et spektrum fra det, man kalder hurtigt til langsomt, eller fast and slow i virkeligheden. Det er lidt tilbage til, man kan tænke det som Life in the Fast Lane. Mm. Altså den, 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 den ende af skalaen er en af dem, som, som typisk virker mest impulsivt, mest risikosøgende, mest sensationssøgende. Øh, og, og der forsøger vi så at, at, at komme op med nogle proxyer for, hvordan, øh, hvor, hvor ligger de på den her skala? Og vi bruger nærmest bestemt fire proxyer, som alle sammen knytter sig til reproduktion. Så vi siger, fordi det er så centralt i, i hele teorien, så siger vi, men altså det her med, med at få børn. Hvor mange børn har de? Hvor mange forskellige partnere har de børn med? Hvor, over hvor langt, stort det tidsrum har de fået børn? Ud fra betragtning om, jo større tidsrum, jo mere i retning af det fast. Ligesom flere partnere og flere børn også er i retning af den hurtige øh, profil. Og så til sidst, hvor, hvor længe har de været sammen med den, de fik deres første barn med? Altså, hvor længe blev de sammen? Blev de sammen indtil nu, eller blev de kun sammen i, i kort tid? Og jo længere tid man blev sammen, jo, jo mere slow, jo kortere tid man blev sammen, jo mere fast. Så igen, vi, vi er nødt til at finde nogle proxyer som kan være med til at øh, danne et, et billede af den her life history strategy, som vi jo ikke kan gå ud og måle eller slå op i... Øh, i, øh, I børsen eller et eller andet Så vores tilgang Var den her reproduktion Så kan man spørge sig selv hvorfor, hvorfor kigger vi ikke på barndommen Fordi det er jo i virkeligheden øh, Der den her modgang Og uforudsigelighed
1: Øh, eh spader stikket på ikke? Hvorfor? Hvorfor? Ja. <laughs> hvorfor har du en fast lifestyle, øh, noget i barndommen, vil psykologien pege på?
2: Ja, lige præcis. Og der er det så at vi der brammer vi en lille dataudfordring på det her sample, fordi Danmarks statistik starter deres register starter omkring 1980 til forskningsformål i hvert fald. Det vil sige, og langt i klemme klemmesnit siger vores sample er 50 år. Det vil sige, at deres barndom lå så fra, ja, i 60'erne eller eller for gennemsnits øh, CEO'en, men også øh, halvdelen af, af vores sample ligger før. Så derfor har vi ikke barndomsobservationer
1: øh, på det. Men, men hvad har vi? Det bliver jo et for det undersøger jeg ikke, men altså barndomsobservationer, hvad har Danmarks statistik af barndomsobservationer om, om folk?
2: Altså, jeg har faktisk et andet studie sammen med Dan Kruger, Øh, hvor vi forsøger at bruge barndomsobservationer til at forklare pensionsopsparingsadfærd i voksne livet som I også har været inde på nogle gange her i, altså pensionssystemet øh, og så videre og der, 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 der tager vi hele overgangen fra 1980 og så kigger vi på hvor de boede mm. altså hvad er det den? det er geografi ikke? Den, ja, lige præcis. Ja. Den, den gade de boede i hvor meget kriminalitet? Altså hvad var kriminalitetsraten? Hvad var indkomstniveauet? Arbejdsløshedsret og så videre for at lave en eller anden kvalitetsindikator for, for, for den gade, de voksede op i. Så kigger vi på familiestatus i det andet studie der, øh, om, de, øh, om deres forældre var sammen, da de fyldte seks år, eller det det år, de fyldte seks år, eller om de ikke var sammen, om de boede alene med moren. Uh, og så kiggede vi på, uh, på indkomst, altså socioøkonomisk status for forældrene, så det er den slags observerbare okay, yeah. karakteristika, ikke, ikke sådan mere uh, familieorienteret for eksempel, eller, eller hvordan deres opvækst har været som sådan, men de ting vi kan måle. Det er alligevel betrygt
1: ja. <laughs> nu. Selvom de ved meget, så er øh, så ikke alt. <laughs> ja,
2: præcis. Det, det, det er trods alt ret nok. Men det er trods alt også vigtigt at sige, at det er selvfølgelig fuldstændig afidentificeret.
1: Ja, ja, er, ja, præcis. Så det er, jo, det er jo fedt, det der data. Men, men når I så kigger på det her life history, mm. hvad, hvad finder I så frem til? Ja, så, 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 så når vi
2: har mappet de her CEO's, så, så går vi ind og kigger på forskellige mål for regnskabskvalitet. Vi har to såkaldt øh, x og to -post -mål, hvor postmål hvor der sådan hvor vi forsøger at kigge fremad, eller der, hvor de er nu, øh, dels regnskabsmandpulation, altså mål på, på, på den måde, som, øh, hvor man kigger på det her, vi talte om tidligere, med graden af accruals, for eksempel, øh, og, og, og så, øh, og, men også regel aktiviteter øhm, og så den anden ting det er øh, hvad hedder det øh, det her forsigtighedsprincip altså græn af konservatisme eller conditional conservatism kalder man det, tager man et tab når det tror eller på hvilket tidspunkt tager man et tab og det er der forskellige modeller til det er jo noget af det regnskabslitteraturen bruger over med altså, der er lavet masser af studier af conditional conservatism der er lavet masser af studier på, 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 på management. så jeg vil ikke gå i detaljer med hvordan man måler den del af det men, men der finder vi, at, øh, at, at, og der er vi så nødt til, fordi vores setting er, hvad den er. Vi er i private virksomheder, som har et meget, meget spred, bred spændvide i forhold til, øh, hvad, 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 hvad virksomhederne egentlig har af interesser og, og hvad de har af hensigt. Ikke? Øh, hvor et, på der har du socialt en aktionær, og du skal selv rapportere øh, på en bestemt måde og til en bestemt gruppe. Her er der er jo nogen, der har gæld, der er nogen, der ikke har gæld overhovedet. Hvis du ikke har gæld, og ikke har sådan rimelig få langvarige i relationer og den slags ting, så har du måske ikke, og en ejer måske, så har du ikke de store årsager til at gå særlig meget op i, hvordan det regnskab egentlig ser ud, for der er ikke rigtig nogen, der kigger på det. Så derfor så er vi nødt til at finde nogle situationer, hvor det egentlig faktisk betyder noget, hvor der er noget på spil. Så vi har kigget på de tidspunkter, hvor virksomheden er brug for ny gæld, for eksempel som et definerende tidspunkt for, hvornår der er en, et incitament til at gøre et eller andet, i forhold til at få regnskabet til at se ud på en bestemt måde. Mm. Så det er det, vi har undersøgt, og det er, at vi finder, at de øh, CEOs, som er øh, fast, altså vi måler det på et, på et, på et, på et spektrum, men, men dem, som er til den, til den hurtige side, er mere tilbøjelige til at øh, manipulere øh, overskuddet opad, og er mindre tilbøjelige til at tage tabet, når de tror. Øh, end, end, end dem, der er mere slow. Og vi kan faktisk se netop på, på sådan noget som regnskabsmanipulation, der viser vores resultater, at hvis du sammenligner øh, dem, der ligger i den ene ende af skalaen, med dem, der ligger i den anden ende af skalaen, altså helt ude i yderpunkterne, så er det, over, eller, så er det cirka 1,5 procent på det assets forskel. Okay. Så det, så det, så procent point, er, point, eller hvordan? Procent point, ja, ja, ja. Procent point, undskyld. Procent så, så Så det er jo betydningsfuldt, uden at være sådan helt urealistisk højt. Øhm, til synlæderne. Så det er den eneste af det. Og så, den, og så de her ekspostmål, det er jo sådan mere, det er jo ting, der er sket, hvor man kan gå tilbage og se, øh, okay, har de for eksempel misreportet? Det er meget brugt i amerikanske studier, for der har du rent faktisk data på det der, som er let tilgængeligt. Det har vi ikke på samme måde i Danmark, så vi er nødt til at være lidt kreative om at finde nogle andre måder at måle det på. Så vi har for det første kigget på forbehold for revisor, det vil sige øh, for, har man fået et forbehold nærmest bestemt for at øh, for det der hedder intern lån, altså hvor CIO eller ledelsen har fået lån intern i virksomheden for eksempel aktionærlån tror jeg det hedder også, som, 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 som ikke er tilladt. Hvis de får et forbehold for det, vi øh, eller den anden ting vi kigger på er om de har om de har fået en dom for noget regnskabsrelateret, altså en eller anden vi kigger som i kriminalregistret finder de koder, der handler om noget regnskabsrelateret lovovertrædelser, og så finder vi ud af, er der en sammenhæng mellem fast og slow, og finder i begge tilfælde, at, at øh, for det første, øh, der er cirka, jeg tror, der er cirka knap 40% større sandsynlighed for, at virksomheden får en, en, øh, en, et forbehold for lån, hvis man har en fast, end hvis man har en øh, slow, og det er sådan en del på midten, så det er de to grupper sammenlignet. Og den anden, det er, øh, det, er det her med en, en, en dom for noget regnskabsrelaterede overtrædelser, og der, er, der, er fakt, der det, det er en lille sample, for der er ikke ret mange af dem, og det er jo selvfølgelig ulempen ved det. Men det er stadig en signifikant forskel mellem fast og slå, og der er faktisk fire gange så stor sandsynlighed for det, øh, for far som for slå.
1: Okay. Det er jo, det er jo rimelig vildt, øh, og, og det er jo super interessant at undersøge det på, på den her måde. Det, det, jeg synes, vi skal dykke lidt ned i, det er jo, du har fortalt lidt om det, men det, der er jo den store udfordring her, det er, Hvordan definerer man faktisk en ja. Jeg ved ikke, du lige har sagt det, ikke? men altså, der er mange ting, du kan skrue på. Du kan vægte et stort hus over en fed bil og så videre, ja. altså, så, ja. så, så hvordan sådan helt konkret uh, gør man de her ting, når man skal kvantificere en hurtig livsstil?
2: Ja, rigtig godt spørgsmål. Igen, vi kommer tilbage til det problem der hedder, og det gælder jo hele den her forskningsdriven vi videre, at, at, at det er ikke-observerbare fænomener, som knyder sig til personlighed og adfærd. Så vi er nødt til på en eller anden måde at finde de her proxier, finde de her målpunkter i den virkelige verden, vi kan observere, som ifølge teorien skulle give en forklaring. Så vores tilgang her har været reproduktion, af altså det her med børn, som en... En, en, en adfærd, som reflekterer, kunne reflektere øh, noget, der har med en fast eller en slow life history strategy at gøre. Øh, og det er selvfølgelig forbundet med støj. Øh, men, vi kigger på, men, men ved at tage de der fire punkter, jeg nævnte tydeligt, altså børn og antal partner, man har børn med osv., så, så, så vægter eller så, 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 så vi vægter dem ligeligt i et indeks som så øh, ja, vil normalisere dem, og så får vi sådan en eller anden skala, baseret på de her fire. Og så går vi ind og tester, for det første selvfølgelig, er der nogen, noget korrelation mellem, det er der selvfølgelig. Men også forsøger netop at teste dermed, kan de forklare nogle af de andre øh, noget andet adfærd, helt uden for virksomheden for eksempel, hvor man kunne forvente, at der vil være forskel mellem, om du tilhører den ene eller den anden gruppe. Og det er der, vi blandt andet kigger på det her med, øh, har, de et, øh, hvad hedder det, har de tidligere været dømt for eksempel? Øh, hvordan er sammenhængen mellem kriminel adfærd og den her øh, life history strategy? Vi kigger på det med huset, du har nævnt tidligere. Er de, er de mere så til at have et meget dyrt hus, øh, som er meget dyrere end andre huse i det område, de bor i? Og, øh, øh, og ja, så, så, så den slags indikatorer, øh, også i forhold til, om de har mere gæld i privatøkonomien kigger vi også på som en tredje ting. Og vi finder, øh, igen konsekvent, at der er st eller signifikant større øh, sandsynlighed for, at øh, de bor i et dyrt hus, flere domme og også øh, højere gæld i privatøkonomien som tyder på... Altså, som er godt i tråd med det her med... Øh, H, 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 hvad, hvad teorien forudsiger. Men det er klart, vi har underlagt de her begrænsninger ja. øh, utvivlsomt, men, men alligevel betrykkende trods alt, at vi kan se, at, at, at den her adfærd er noget, som, som man kan skille ad. Fordi vi taler hele tiden om det her med firmaeffekter og den kultur, der er bygget op i firmaet. Og måske, øh, og vi lider jo også i de her studier meget af det problem, der hedder, at handler om selektion, at det kan være, at den virksomhed har en bestemt kultur, som tiltrækker nogle bestemte mennesker. Og at det er egentlig mere det, der driver de her resultater. Så der er det egentlig interessant nok at finde ud af, kan vi så se, at der er noget lignende adfærd øh, uden for øh, organisationen og det tyder
1: det på, der er okay. og bare lige for at være helt sikker på de her fire variable som vi ja. har hørt dig sige, Endelig. så det ene er, hvor mange gange man er blevet skilt, for eksempel ja, ej, Eller... det,
2: det ene er, hvor mange børn man har
1: hvor mange børn man ja. har
2: ja, og så er der, hvor, meget, hvor mange forskellige partnere har man børn med
1: er det med en eller flere? Okay, så det er ikke skilt. Nej, nej, nej ja, okay. præcis,
2: fordi, fordi vi har prøvet at binde det meget op på selve reproduktionen. Øh, så, så derfor så, så er, det, så er det ikke skilt som sådan, men mere, hvor mange har man børn med. Mm. Øh, og så er det det her med, hvor over hvor en lang periode man har fået børn. Altså er det over øh, få år, sådan et par børn inden for få, eller er det mange børn inden for flere år? Og så egentlig til sidst, øh, hvor lang tid har man været sammen? med den partner, man fik sit første barn med. Så vi måler for første barn, og siger, bliver man sammen for evigt,
1: eller går man ret hurtigt fra hinanden, og, og søger noget nyt. Okay, så faktisk så i jeres livshistorieindeks, så, så inddrager I ikke det her med store huse, og nej, store biler, og Så, videre. så det, 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 det er bare fordi, at det er jo relativt vigtigt at have med. Det er kun reproduktionen der udgør det her indeks.
2: Ja, det er det. Og okay. vi tester også forskellige selvfølgelig forskellige varianter af indekset. Både om man har vi har også en variabel med en femte variabel omkring, hvor tidligt fik man sit første barn, som vi inddrager, og det ændrer ikke resultaterne. Og vi kører også på et kategorisk indeks, et binært indeks, forskellige varianter for at sikre os, at vi ikke er det ikke en eller anden målemæssig ting, som som,
1: som som driver det. Og der hvor det med husene og så videre kommer ind, det er at det er korreleret. Altså ja, præcis. Præcis, yeah. så, så det er, at det vi kan sige om dem, der får tidlige børn, og får børn med mange forskellige, og dit og dat, de har også et stort hus. Ja, øhm, selvom... de er mere tilbøjelige til Præcis. at have mere
2: gæld. De er mere tilbøjelige, selv når vi korrigerer for, at de også ejer et stort hus måske. Altså det er taget, okay. det, der er taget indsyn for. Og de er også, øh, hvad hedder det, øh, ja, mere, mere, mere større,
1: lidt større sandsynlighed for at øh, begå kriminalitet. Præcis, okay. Ja, men det er, det, det er helt klart. Hvad hedder det, øh... jeg vil også kan pege det lidt over på en anden ting, fordi at, der er noget af det her, som... Jeg hey, kan man sige, hvor man siger tænke på ting, vi kender andre steder fra, øh, som du selv ser i forhold til adfærdsøkonomi, og det er det her med øh, personlige diskonteringsfaktor. Yeah. Øh, vi kender det her, og jeg tror, vi faktisk har nævnt det i flere andre øh, episoder, det her berømte øh, skumfidus-eksempel, øh, at der er nogle børn, som spiser skumfidusen med det samme, eller venter, og så får de nogle flere skumfiduser. Ikke? Øh, så altså, den, den, der kan vente, bliver belønnet øh, den vej igennem. Ikke? Så er det, egentlig, er det her ikke bare en anden variant af eller, det er jo ikke det samme studie, men altså, afspejler det ikke det samme? Det er spot on, André. Det er præcis det, det gør.
2: Det er præcis det her omkring selvkontrol, som er så, det, det er fuldstændig centralt i Life History. Det er jo det her med tidsperspektiv. altså diskonteringsfaktoren. Hvor, hvor hårdt diskonterer du den uforudsigelige og uh, usikre fremtid? Som kan igen teoretisk set i Life History frameworket spores helt tilbage til det her med, at hvis verden er, usikker, er meget usikker og meget hård, øh, så er det nok en god idé at få brug med det samme. Så, så, så man kan vente om og sige, at det de også fandt i et senere studie, i Michel og kollegerne som lavede det her marshmallow eksperiment, øh, det var, at, det, at, 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 at det, hvad hedder det, barnets reaktionsmønster var også af øh, øh, usikkerheden omkring, om der, hvornår, for eksempel, hvornår vedkommende kom tilbage, eller hvor meget belønning man fik. Så jo mere usikkerhed, der var omkring øh, det her, jo mere var de tilbøjelige til at, at tage øh, skum for dusen. Øh, og, og, og Så du kan sige... Det her, jeg synes, det her, det her studie er perfekt i tråd med netop kernen omkring det her med, med diskontering af fremtiden. Øh, og for, at vi har forskellige præferencer i den forstand. Og det, det er jo også det, som, 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 som leder os til, altså det andet studie, jeg har med, med, med Dan Kruger, leder os til at tænke pensionsopsparing. Fordi der har du virkelig en tidsforskydning, der batter, ikke? Altså, øh, og, og du har... En, en meget kompliceret optimering du skal foretage dig over livet på hvornår skal du forbruge og hvornår skal du øh, spare og, øhm, og, og, og der finder vi jo også at, at netop at det her med, med barndom som en indicator for life history strategierne det, påvirker, det ser ud til at påvirke hvor meget man sparer op i voksenlivet, altså når man når op i 30'erne slut 30'erne hvor meget sparer man op til pensionen hvor dem som har en mere fast profil sparer mindre op end dem, der har en mere slå profil. Og det tilskriver vi den her, det her med selvkontrol, for det var også noget af det, jeg tror, Taylor blandt andet pegede på omkring hele den her klassiske økonomi, økonomiske tilgang til pensionsopsparingsproblemet. At det er altså... En ting er, at man for det første skal kunne, styre, kunne, kunne løse sådan et optimeringsproblem, men den anden er, at du skal også have selvkontrol til at eksekvere det. Og den varierer. Og, og, og den hævder viser viser, øh, at, at der er en, en evolutionær forklaring på, hvorfor den varierer, og hvordan den varierer. Og,
1: og så hvis vi prøver at binde sløjfen på det, kan man sige, så, så en ting er, som den logiske slutning må være, det, det er barn. Nu har vi jo ikke barndata, men hvis vi havde lavet eksperimentet på de her direktører, eller de her personer, der skulle spørge til pension, det er barn, som to skumfidusen med det samme er dårligere til at spare op til bankjorden.
2: Spare i hvert fald mindre op, for, og, og øh, vil vi sige alt andet lige, øh, på en bred population, øh, vil øh, prioritere forbruget her nu mere, lidt mere, end, 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 end deres øh, sammenlignelige piers rundt omkring.
1: Og vil få tydelige børn, vil få børn med mange forskellige partnere, yes. og, og deraf vil... Øh, ja, have en øh, mere, øh, hvad kan man sige, optimistisk regnskabsaflæggelse, eller lavere regnskabskvalitet, øh, hvis vi kæder den det hele sammen, er, ikke? Yes, det er det, 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 det er vores øh, resultater viser. Og det, der så er mit spørgsmål, fordi at, øh, så vidt jeg husker det der studie, så en af de ting, man fandt med de her børn, som tog skumfidusen med det samme, var jo, at de havde en meget, hvad kan man sige, Dårlig øh, fremtidsudsigt. Altså de havde større øh, øh, sandsynlighed for at blive kriminelle, eller øh, hvad vil jeg øh, ryge ned i en øh, for lavere indkomst og så videre og så videre, Så de her mennesker, som vi undersøger her, har jo nået, Til trods for, at nogle af dem har lavet regnskabskvalitet, har jo noget toppen. Ja. Så. Kan vi sige noget om, og det er et super svært spørgsmål, men hvordan det kan være, at de mennesker, som har en hurtig livsstil, som de fleste ting peger på, måtte klare sig dårligt i livet, og alligevel har klaret sig rigtig godt?
2: Ja, det, det er jo også point. Og jeg tror, man skal starte med at tage Michel, som var en af professorerne, som stod bag det der eksperiment på Stanford for i sin tid, gjorde meget af at sige, at de havde et studie, det er jo blevet virkelig populært, det her studie, men et studie med 50-60 subjects. Det, var, det, er meget, det er en meget lille Uh, sample, man har trukket måske nogle meget store linjer på. Men man kan sige, det du siger i forhold til, så det, så det skal man ligesom huske. Men, men, men hvis man ser på CEOs, det er jo selvfølgelig en, også en, en ret, ret bred skare, når vi tager øh, vores øh, population, eller vores sample af unødt virksomheder. Men øh, selv det er det er jo netop, som du siger, en gruppe, som har nået det. Øh, som har nået noget, øh, som ikke mange når. Og det, det, der vil jeg så vende om at sige, at så har vi jo også en gruppe, som er mere homogen end samfundet som helhed. Og derfor er det ekstremt interessant, at vi alligevel kan se, at der er de her forskelle. Øh, men jeg tror, det der med, om man klarer det bedre og dårligere, eller dårligere, altså man, om man kommer et bedre eller dårligere sted hen, den tror jeg, de flere gange har nuanceret lidt i det her med, 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 med Marshmallow-test-studiet. Øh, i den retning at man siger, at altså, det, det, det er måske ikke så normativt, men det er måske mere et spørgsmål om, at der er forskel. At der er forskel på, hvordan man uh, griber tingene andre. og Så kan du sige, så er der, så er der måske en, en større varians i, hvor man havner henne i samfundet. Blandt dem, som er fast, end blandt dem, som er slow. Og det vil sige, at nogle af dem kører helt uh, til tops, og nogle af dem kører så altså også helt til bunds. Og så, 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 det er der også nogen, der har kigget på. Og så, og så kan du sige en anden ting. Det med at tage risiko er jo trods alt også relativt værdifuldt for en topleder. Altså, du skal, der er nogle aktionærer, som også gerne vil have en eller anden niveau af risikovillighed for at påtage sig nogle projekter, som måske kan kaste noget stort af sig. Og derfor er det også en faktor, som egentlig kan være, altså, kan, 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 sådan set kan være gavnlig, lige præcis i det erhverv. En anden ting, som, og det har jeg ikke undersøgt nu men som synes er interessant, det er det her med, om det også fører til større innovation, netop det der med, at altså der er eksperimenter, der viser, at farsprofilen også hurtigere Øh, det dropper et projekt, som de kan se ikke rigtig virker og prøver noget andet. Så det der med iværksætteri for eksempel, er der en sammenhæng mellem det her med øh, som, som jo vil være en fantastisk interessant historie, synes jeg, at og, og, og dykke nærmere ned i er der en sammenhæng der mellem innovativ øh, kompetencer og iværksætteri og så det her med at have en bestemt livshistorisk strategi. Det har vi ikke undersøgt endnu men det kan være, at vi, vi gør det på et
1: tidspunkt. Der er mange muligheder, men det er i hvert fald fedt ligesom at få den der knude på mellem at der er også det her Helt almindelig må vi sige, i, i økonomi perspektiv omkring risk and return. Ja, altså, det må man øh, så, så hovedreglerne stemmer stadig. Fuldstændig. Kan sige. Jeg har egentlig ikke så mange flere spørgsmål, Morten, så er der noget, du vil tilføje her til sidst? Du synes, vi mangler at have Jeg synes, vi har været
2: super godt rundt. Øh, det, er, det er et felt, som er byder på en masse interessant øh, forskning, også i tiden fremover. Vi har kun lige skrabet overfladen, så øh, lad, os, lad os håbe, der kommer mange flere spændende studier fremadrettet.
1: Vi glæder os til at følge med i hvert fald, og tusind tak, fordi du vil være
0: med, morgen. Det var så lidt. Selv tak. Tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget, og hvis du nu synes, godt om vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify, eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge andre Thormand, Benjamin Somofen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.